0: Das war, glaube ich, so, die haben irgend, irgendeinen rausgesucht, der, der dafür verantwortlich ist, da ein bisschen, das ein bisschen anders zu gestalten. Und der hat sich ah ja, habe ich noch ewig Zeit, so wie ich vor der Hausarbeit oder so, <lacht> vor, der Haus-, vor der Deadline, so, ja, ja komm, erstmal erst noch eine Runde FIFA, <lacht> erstmal erst noch <lacht> eine Runde Weekend League, so, und dann kurz vor der Abgabe, ach komm, scheiße, was, was ändere ich jetzt, was ändere ich jetzt, ach komm, der Honig, der Honig war es von Anfang an. Hallo und herzlich willkommen zur Premiere, zur allerersten Folge von vier um die Ohren. Lange ist es angekündigt worden, jetzt ist es endlich soweit. Schön, dass ihr alle dabei seid, es gibt einiges zu besprechen. Mein Name ist Janik Könsch und mir gegenüber sitzt der wunderbare Nick Kaspers. Nick, äh, bevor wir anfangen, erzähl ein paar Takte zu dir, wer bist du, warum bist du hier? Und warum eigentlich Podcast?
1: <lacht> Danke dir, Jannik. Nikas, was ist mein Name, ist. ich bin 20 Jahre alt und komme aus dem wunderschönen Heinsberg bei Mönchengladbach und Aachen, beziehungsweise jetzt muss man ja sagen, ne, Mönchengladbach, das neben diesem berühmten Heinsberg da. <lacht> ich äh, studiere Journalistik in Dortmund und ja, neben dem Studium schreibe ich so ein bisschen für äh, die, so eine Tageszeitung in Dortmund und ja, warum Podcast? ist eine gute Frage, einfach nur, ich würde sagen, weil wir Bock drauf haben. Ne, weil das was ist, was wir aus Leidenschaft machen und ähm, da haben wir jetzt lang dran gesessen, lang dran rumgeplant, einige Probefolgen aufgenommen und jetzt bin ich heiß wie Frittenfett, um endlich mal was rauszuknallen. Und Janik, wer bist du und was machst du? Ja, ungefähr das gleiche wie du, würde ich sagen. Ja, bist du auf dem
0: Studiengang. Also ähm, ich wohne in Konstanz am Bodensee und studiere hier ähm, Politik und Verwaltungswissenschaft an der Uni. Ähm, ja genau, neben Studium bin ich auch als freier Journalist für äh, die ein oder andere Tageszeitung tätig. Ja und ähm, freue mich einfach wahnsinnig drauf, mit dir zusammen heute die wichtigsten Themen der vergangenen Woche zu besprechen. Das, was uns so beschäftigt hat, aber wenn wir ehrlich sind, was hat
1: uns am meisten beschäftigt? Was war das Wichtigste der letzten Woche? Ich finde so ein Thema, das stand so ein bisschen über allem und zwar die ganzen Debatten übers Impfchaos. Und zwar gab es da mal ja, wieder... Da läuft nicht so, ja. Nee, da, da gab es mal wieder einen drunter und drüber. Und zwar haben sich zwei Unternehmen mit der EU angelegt. Einmal AstraZeneca, ne, das ist ja jetzt der dritte Impfstoff, der in der EU zugelassen wurde, mit dem ab jetzt geimpft werden kann. Und Biontech beziehungsweise eine Biontech-Pfizer, das Unternehmen, ähm, das schon seit dem zweiten Weihnachtstag äh, ja, schon impfen kann, beziehungsweise dessen Impfstoff schon verimpft wird. Und zwar gab es bei AstraZeneca einmal das Problem, dass bei denen äh, die Wirksamkeit bei über 65-Jährigen bezweifelt wurde, ne? Weil da gab es so eine Studie, da kam raus, dass die Wirksamkeit bei über 65-Jährigen des Impfstoffs nur 8% betragen würde. Und AstraZeneca hat dann gesagt, nee, ist gar nicht so. Es wurden bei der Studie einfach zu wenig ältere Menschen getestet und deswegen ist die Datenbasis da zu klein. Die 8%, die 8 waren
0: sogar gar nicht die Wirksamkeit. Die 8% waren der Anteil der Probanden, die über 60 waren. Und ich weiß nicht, wer da draus geschrieben hat, dass das die Wirksamkeit ist. Das ist völlig
1: an gezogen. Ja. ja, auf jeden Fall gab es da ziemlich viel Stress ähm, wegen, wegen dieser Studie. Und ähm, ja, AstraZeneca hat dann äh, halt gesagt, ja, wir liefern euch nur die Hälfte, äh, also wir liefern der EU nur die Hälfte der versprochenen Impfdosen, weil es da irgendwie Lieferprobleme bei einem belgischen Zulieferer gab. Und ja, die EU wollte das halt nicht mit sich machen lassen, weil die schon... 336 Millionen Euro aufs Konto von AstraZeneca überwiesen haben und ja, die haben dann halt Transparenz gefordert und gefragt, warum könnt ihr das nicht einhalten? Und so ein Hin und Her. Und ähm, Biontech und Pfizer, da war das Problem, das ist ja schon länger bekannt, dass aus dieser Ampulle, die die liefern, dass da anstatt den geplanten fünf Impfspritzen sogar sechs draus gezogen werden können. Meistens zumindest, wenn man damit gründlich umgeht. So Deswegen hat Biontech-Pfizer jetzt in dieser Woche gesagt, ja, deswegen liefern wir euch 20 Prozent weniger Impfdosen, weil wir hatten uns ja darauf geeinigt, ne? wir liefern den Stoff für so und so viele Spritzen und nicht so und so viele Ampullen. Und ähm, ja, Daraufhin ist jetzt halt auch wieder Stress mit der EU entstanden, weil die gesagt hat, also, nee nee, wir wollen schon äh, ne, so viele Ampullen wie vorgesehen, dafür haben wir ja auch bezahlt. Und das Problem ist jetzt eben auch aufgetreten, dass eben nicht aus jeder Ampulle sechs Spritzen gezogen werden können. Also jetzt kann doch raus, nee, wir können da doch äh, größtenteils nur fünf draus ziehen. Das heißt, unterm Strich gibt es jetzt 17% weniger Spritzen als eigentlich geplant, weil eben BioNTech und Pfizer die Zulieferung an die EU ähm, gestoppt hat ne? und jetzt äh, kommt natürlich zusätzlich zu, zu der ganzen Diskussion, warum wird in Deutschland überhaupt so langsam geimpft eben noch kommen diese beiden Debatten.
0: Ja, ich glaube, das ist nämlich erstmal so der ähm, die Kerndebatte ist, weil es viel Input, aber ich glaube, der Ausgangspunkt von den meisten Menschen und mir bis vor ein paar Tagen inklusive ist, ähm, ja, wir haben seit wir haben verschiedene Impfstoffanbieter, hören immer wieder diese Namen Moderna, BioNTech, ähm, AstraZeneca, aber wir haben ähm, das Gefühl, dass nichts vorangeht. Also allein schon deswegen, weil wir, glaube selbst alle noch keine Spritze im Arm hatten. Ähm, aber... Ja, das ist erstmal so, glaube ich, die Ausgangssituation und dann, wie du gerade angesprochen hast, ist da jetzt noch ein bisschen Reiberei, Zwecks, Lieferung und ähm, ja, Produktion überhaupt. Relativ intransparent das Ganze,
1: oder? Auf jeden Fall. Also transparent, Transparenz mangelt es an allen Seiten. Ne? Ähm, vor allem bei AstraZeneca, weil da ist man sich halt immer noch nicht darüber einig, ähm, ja... Was wird jetzt überhaupt geliefert von dem, was da bestellt wurde? Oder warum wird irgendwas mhm. nicht geliefert? Warum bekommt Großbritannien alle Impfdosen, die die auch ne, versprochen haben, und die EU nicht zum Beispiel? Das ist auch ein großer Streitpunkt. Äh, ja, bei BioNTech und Pfizer ist halt jetzt eben, da fehlt es an der Transparenz zu sagen, ja, hat man sich jetzt auf Ampullen geeinigt oder auf Dosen für Spritzen? Ne? Ob, ob, ja. Also ob BioNTech Pfizer dazu berechtigt ist zu sagen, ne, wir liefern euch jetzt einfach mal 20 Prozent weniger. Und dann kommt halt immer noch die ständige Diskussion um, warum wird so langsam geimpft.
0: Ne? Ja, ich glaube, also ich glaube erstmal ähm, bei Biontech ist vertragsrechtlich schon richtig. Die haben, glaube ich, auf Impfdosen den Vertrag festgelegt. Genau. Daher können die eigentlich vertragsrechtlich schon erstmal ähm, ja. weniger machen, auch wenn das natürlich moralisch fragwürdig ist. Aber prinzipiell. Ähm, Erster Schritt war, dass die EU quasi als Ganze ähm, bei dem
1: ähm, Impfunternehmen bestellt hat, oder? Richtig, also ähm, vor allem Deutschland hat sich dafür einen europäischen Weg ausgesprochen. Ne? Das heißt, nicht alle mhm. Mitgliedstaaten der EU bestellen einzeln den Impfstoff, sondern die EU gemeinsam. Und da hat man eben nicht äh, sich darauf geeinigt, alles bei Biontech und Pfizer zu bestellen, sondern man bestellt bei verschiedenen Herstellern eine unterschiedlich viel, ja. weil man eben zu dem Zeitpunkt äh, anscheinend noch nicht wusste, dass BioNTech-Pfizer da ne, das erste Unternehmen ist, das einen Impfstoff auf den Markt bringt. Die USA mhm. zum Beispiel hingegen hat halt ziemlich viel auf BioNTech und Pfizer gepokert und direkt 600 Millionen Dosen bestellt, die EU halt nur 300 Millionen. So und deswegen mhm. ne, haben die zum Beispiel jetzt Glück, okay, BioNTech und Pfizer wurden wirklich als erstes fertig, die können deswegen am meisten impfen. Lass uns noch mal kurz auf BioNTech. BioNTech ist ja ein deutsches
0: Unternehmen, ähm, sitzt in Mainz. Die haben 300 Millionen quasi für die Forschung oder für die Produktion von, ähm, vom Staat subventioniert bekommen. Also quasi vom Steuerzahler, oder?
1: Mhm. Genau, so war
0: Jetzt machen sie aber ein bisschen rum mit, ja, wir liefern euch jetzt nicht so viel, wegen, ja, weil ihr jetzt mehr Spritzen rauskriegt und jetzt verzögert sich das Ganze quasi. Äh, so Lieferengpässe. Richtig. Also die ziehen jetzt quasi... Kann man also salopp sagen, ziehen es gerade Profit aus der Situation?
1: Kann man so sagen. Also das ist klar, ne? BioNTech und Pfizer wahrscheinlich am Ende des Jahres im Geld schwimmt, weil ihr Impfstoff äh, der meistgefragte in, auf der ganzen Welt ist, zumindest im Moment, weil noch nicht so viele zugelassen sind die äh, werden schon ordentlich Gewinne erzielen. Und hinzu kommt jetzt eben, dass die sagen, Kommen wir sparen jetzt an der Stelle hier bei der EU, weil ihr kriegt ja anscheinend aus einer Ampulle ne, mehr Dosen, als wir eigentlich geplant haben. Und deswegen liefern wir euch jetzt weniger. Ja, ist aber krass. Man muss ja überlegen, wir sind immer noch... Also
0: in der Pandemie. Wir haben jetzt die Mutation aus verschiedenen Ländern, also verschiedene Mutationsarten und wir, die Situation ist ja alles andere als entspannt, dass man jetzt irgendwie an sowas nachdenken kann. Es sind ja enorm viele Branchen gerade am Kämpfen. Da, ja, ist es, ist es in Ordnung? Findest du es in Ordnung, dass Unternehmen jetzt aus der Situation Profit schlagen?
1: Ich sag mal so, also rechtlich dürfen sie es. Also wenn sie gesagt haben, wir liefern euch so viele Impfdosen, unabhängig von den Ampullen, wo diese Dosen dann drin sind, dann können die sagen, ja, wenn ihr halt aus einer Ampulle mehr rauskriegt, dann liefern wir euch weniger. Und dann muss man sich halt fragen, ob das von den Impfzentren so clever war, das an die große Glocke zu hängen, dass man aus einer Ampulle mehr Impfdosen rauskriegt als erwartet.
0: Ja, ja, klar. Aber es ist ja trotzdem auch irgendwie ein bisschen, also ich finde es moralisch schon sehr fragwürdig, ehrlich gesagt. Und jetzt irgendwie, die gegen 300, 300 Millionen Tacken, äh, dass sie da, dass sie das Ding an den Start bringen. Und jetzt, äh, obwohl es ja nicht mal allein deren Errungenschaft ist, ich meine, jetzt sind ja auch viele Probanden dabei, viele Forscher, die jetzt nicht bei Biontech angestellt sind. Ähm, und trotzdem sind die da jetzt so intransparent. Man kennt ja jetzt nicht genau den Preis oder man kennt, man weiß nicht, wie genau die, wie teuer die Produktion ist ähm, oder wie viel die Unternehmen letztlich verdienen. Das ist eigentlich also für mich geht es in dem Fall, wo es ja wirklich um eine Pandemie und nicht irgendwie um die jährliche Grippeimpfung geht, geht das eigentlich gar nicht, oder?
1: Ja, das, das Problem ist halt, es ist ein, ein Riesenran auf diesen Impfstoff von BioNTech und Pfizer, ne? weil der hat einfach die höchste Wirksamkeit, das ist der, der am längsten zugelassen ist und der in dem Fall am sichersten ist. Das Ding ist dann natürlich, wenn man dann an einer Ecke sparen kann, wie jetzt bei der EU, weil die eben mehr daraus kriegen als vielleicht Entwicklungsländer, die jetzt nicht so genaue ins medizinische Instrumente haben, um aus so einer Ampulle sechs Dosen rauszubekommen. Ne? Dass sie dann sagen, okay, dann sparen wir bei der EU, um dann vielleicht auf anderer Seite mehr liefern zu können. Das hat auch seine positive Seite. Ne? Also dass, dass eben dann andere Länder, die die Möglichkeiten vielleicht nicht haben, äh, ja, dass die dann das bekommen. Aber klar, ne? der, der wirtschaftliche Hintergedanke, den kann man dabei nicht verleugnen.
0: Ja, das stimmt schon. Also es ist, glaube ich, einfach eine schwierige Situation, wo man jetzt auch nicht richtig weiß, wie man das jetzt lösen kann. Ich finde es halt, es wurde halt der Politik jetzt immer so eine schwarze Peter zugeschustert und da kann man sich ja nicht ganz sicher sein, ob die jetzt letztlich wirklich die Übeltäter sind oder ob es einfach an der mangelnden Planung im Voraus lag, wie viel, wie viel man produziert und wie viel Absolut. Ansturm da kommt. Weil ich meine, ähm, um es nochmal so ganz deutlich zu sagen, also das ist jetzt wirklich meine persönliche Meinung, aber wenn da jetzt irgendwie 80 Millionen Impfdosen angekündigt sind, es kommen 30 Millionen, sind das halt... Also die Differenz von den 50 Millionen, das sind ja nachher im Endeffekt auch einfach Menschenleben.
1: Genau. Das muss ja. man ja
0: auch irgendwo so sehen. Und wenn man da jetzt dann rummacht, ja, aber wir sparen jetzt dort und wir produzieren jetzt dort ähm, weniger oder anders, das ist ja jetzt überhaupt nicht zielführend. Absolut. Naja, so ist es, ja. Aber egal. Ja, 5 Millionen neue Lieferungen sind ja jetzt angekündigt worden, habe ich gestern bekommen äh, mitbekommen, also von Moderna, BioNTech und AstraZeneca. Ähm, ja. Es hört sich jetzt an wie ein Tropfen auf einen heißen Stein, aber vielleicht geht es jetzt ja wirklich voran.
1: Ja, das war bestimmt auch so ein bisschen im Druck der EU geschuldet. Ne? Wie gesagt, die hatten halt Stress mit AstraZeneca, weil die gesagt haben, wir liefern weniger, weil wir Zulieferungsprobleme haben. Und daraufhin hat die EU halt wirklich Druck gemacht. Ähm, Jens Spahn, ne, unser Bundesgesundheitsminister, hat da auch eine Exportbeschränkung vorgeschlagen, die dann auch in Kraft getreten ist. Das heißt, dass wirklich man einen Überblick dadurch bekommt, was wird in der EU an Impfstoff produziert und was verlässt eigentlich die EU, ne, damit man das einfach mal weiß. Und äh, genau, das ist jetzt in, in Kraft getreten und ich glaube, das hat bei AstraZeneca auch nochmal so ausgelöst, dass die sich jetzt dahingehend auch zusammenreißen müssen und da ihre Lieferung einhalten müssen.
0: Ja, hoffen wir es. schon Irgendwie, wenn ich so überlegt, schon krass, was der Spahn so im letzten Jahr aushalten musste. Also, was sich auf dem, seinen Rücken, auf dem seinem Rücken alles abgespielt hat, das ist schon, schon krass. Na naja, hoffen wir, dass es jetzt, dass es jetzt anders wird. Aber ja, so, das ist ja ein Thema quasi, so dieser Impfengpass, da können wir, glaube ich, Stunden drüber sprechen. Das ist wirklich, also gerade, weil es dann halt irgendwann krass in diese moralische Schiene abdriftet. Ähm, ungefähr genauso ähm, ja, impulsiv, wie wir das, darüber diskutieren können, ist es ja vergangene Woche auch auf einer neuen Plattform abgegangen, die... <lacht> Ja, jetzt publik wurde. Klapphaus, ähm, von Clubhouse ist die Rede. Nick, hast du davon mitbekommen von der App?
1: Boah, ja, ich habe den Namen Klapphaus auf jeden Fall schon mal gehört. So das ungefähre Konzept kenne ich auch, aber das ist so ein, so ein Trend wie TikTok, der ist absolut an mir vorbeigegangen. Also da habe ich wirklich, ich weiß nicht, ob der noch bei mir irgendwann noch zündet, aber im Moment habe ich von Clubhouse echt noch nicht viel mitbekommen. Ja, Nick, kannst du mich da aufklären? Ja, ja kann ich schon. Aber ehrlich gesagt ausnahmsweise, weil
0: ähm, wenn du davon von... Trend an mir vorübergegangen sprichst, bin ich eigentlich auch mit, voll mit am Start, weil ich <lacht> normalerweise genauso drauf bin. Und man hat auch immer so eine, kennst du das, man hat so eine komische Angehensweise. Ich denke mir immer, wenn so ein neuer Trend kommt, so, ach ja, den den ich, da bin ich zu alt für. Den brauche ich nicht mehr. Ich so, <lacht> bin 22, so, wahrscheinlich bin ich da zu alt für, aber naja, auf jeden Fall durch Zufall bin ich da jetzt auf dieser App gelandet und naja, schon erstmal komische Rahmenbedingungen, hast du recht. Also du brauchst da halt, ähm, Kommst da eigentlich nur rein, wenn du eine Einladung hast oder du kannst dir auch eine Warteliste stellen. Ist, glaube ich, einfach so ein bisschen aufgebaut wie ein Club ähm, mit Gästeliste früher. Und ja, du kommst auch nur, was ich auch sehr skurril finde, du kommst nur mit einem iPhone rein. Also wenn du iPhone-Inhaber bist, hast du eine Chance, da mitzumischen. Ähm, du hast ja, glaube ich, ein iPhone, Nick, oder? Ja, ich habe ein iPhone. Also wenn du wenn du Bock hast, kann ich dir noch eine Einladung schicken. Ich habe noch einen über und auch an unsere Hörer. Also wer unbedingt da rein möchte, einfach melden. Ich habe ja weiß nicht, was ich, wo ich hin soll mit meiner Einladung. <lacht> ähm, ja, und das clubhouse Ding sorgte halt am Anfang für recht viel Verwirrung. Ähm, ja, wie es glaube immer ist, wenn neue Plattformen kommen. Ja, Facebook damals mit den also da wenn man heute seine alten Facebook-Einträge durchguckt, da Ey, läuft man auch rot an. Möglich, also wirklich. peinlich, peinlich. Naja, auf jeden Fall ähm, ja, war zum Glück nicht ich derjenige, der sich da, glaube ich, der sich den größten Patzer geleistet hat. Das war ja, ja wahrscheinlich mittlerweile allseits bekannt. Bodo Ramelow, Ministerpräsident aus
1: Thüringen, der sich da ein bisschen ähm, ja, daneben benommen hat. Hast du das mitbekommen? Ja, der hat da irgendwie. Angela Merkel in so einer Clubhausrunde Merkelchen genannt irgendwie ne und und hat dann zusätzlich noch rausgekloppt, dass er bei so Bund-Länder-Konferenzen weißt du wo ne wo diese neuen Corona-Maßnahmen und sowas immer debattiert und äh, dann beschlossen werden und sowas da spielt er wohl mal zwischendurch einfach mal 10-Level Candy Crush. Oder so, ja, ne? Wenn er ja, du so er vorm Computer sitzt und, und dem Merkelchen zuhörst, <lacht> spielt er anscheinend einfach mal Candy Crush. Der ja, ist
0: schon, schon krass, oder?
1: Du müsstest dir überlegen, Grad, wir hatten es gerade von der,
0: von der Pandemie-Situation und der, der hockt halt da und zockt Candy
1: Crush so. Und fällt noch nicht mal jemandem auf, nee. wenn du trotzdem nicht ne, in die Kamera guckst. Ja. <lacht>
0: Ja, naja, gut. Er hätte ich auch meinen kleinen Bruder demnach hinsetzen können. Ja. Der, <lacht> der mit seinen vier Jahren bestimmt auch die eine oder andere Sache mitzuentscheiden hätte, ja. wie es gerade weitergeht. Ich glaube, es wurde ein bisschen unverhältnismäßig dann auf Ramolo eingehauen. Es war halt extremst dumm, gerade Merkelchen geht überhaupt nicht, ähm, in Anbetracht der Sexismusdebatte, auch in den letzten Jahren. Und ähm, die ja zu Recht da ist. Und es geht. Candy Crush ist natürlich auch extremst respektlos. Das muss man, muss man schon so sagen. Aber ja, so ein, ich glaube, so ein typisches Klapphausproblem ist halt, dass dann da jeder irgendwie seinen Senf noch dazugeben muss. Und alles, alles schon mal gesagt,
1: aber halt nicht von jedem so nach dem Motto. Absolut. Also ja. ich glaube, der wird auch nicht der Einzige sein, der in, der in den teilweise zehnstündigen Ministerpräsidentenkonferenzen, der da mal kurz auf dem Rechner was anderes macht. Ne? Wir kennen das auch von unseren Online-Vorlesungen. Ja. Da haben wir bestimmt auch schon mal was anderes gemacht, als nur zuzuhören so, ne, und ja, man ja. sieht ja auch immer diese Bilder von den äh, Pressekonferenzen, ne? wo dann teilweise sich die die Journalisten ja. in der ersten Reihe schon eine ne Stunde bevor überhaupt angekündigt wurde, dass die Pressekonferenz dann und dann stattfindet, sichern die sich den Platz in der, in der ersten Reihe und müssen dann noch fünf Stunden warten, bis irgendjemand vor die Kamera tritt. Ist genauso langweilig so. Trotzdem muss man das vielleicht nicht in der Clubhouse-Runde mit tausend Gästen, die dazuhören, raushauen. Ähm, aber klar, du hast schon recht, ne? wenn da so viele drin sind, dann wird da vielleicht auch noch ein bisschen mehr draus gemacht, als da letztendlich auch war. Das stimmt.
0: Aber ja, mal sehen, ob das ob Clubhouse da also sich wirklich so etabliert, schauen wir mal. Ich hatte so das Gefühl, dass der Hype schon wieder ein bisschen abgeflacht ist. Mal gucken, wie das in den nächsten Wochen passiert.
1: Aber bei Clubhouse waren ja auch nicht, äh, die, war ja nicht die einzige Plattform, auf der Ministerpräsidenten gestritten haben. Ne? Es gibt da ja auch noch die, die klassischen Talkshows im, im Fernsehen, bei der so manch ein Minister diese Woche auch nicht so sehr gut abgeschnitten hat. Die Rede ist von... Markus Lanz und Winfried Kretschmann. Ja, ja, war, glaube ich, nicht so die Woche der Ministerpräsidenten, oder? Ja, nee, noch nicht so richtig. Und äh, die, sie wird es wahrscheinlich auch nicht mehr werden, angesichts der Tatsache, dass es schon Sonntag ist. Ähm, da hat ja irgendwie Winfried Kretschmann, ne, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, ähm, du kommst ja aus Baden-Württemberg, ne, der hat ja irgendwie gesagt, der, der will jetzt die, die Grundschulen ab dem 1. Februar wieder wieder öffnen, obwohl ja eigentlich bis zum 14. Februar noch alle Schulen geschlossen bleiben sollen, ne, laut Bundesbeschluss. Kannst du mich da aufklären, was da dahinter steckt zwischen der Forderung? Du bist ja dein Heimatland. Ja, das ist, glaube ich, ähm, ist schwierig, das jetzt so zu sagen. Ich habe das bei ähm, Lanz
0: auch gesehen. Ich, es kann natürlich sein, dass da wahlkampftechnisch was dahinter steckt. Ich meine, wir sind in der Landtagswahl, ähm, in, die am 14. März dann sein wird. Und ja, die Spitzenkandidatin der CDU also seine stärkste Konkurrentin, die ist Kultusministerin hier in Baden-Württemberg, die Susanne Eisenmann und die hat schon lange darauf gepocht, dass ähm, eben die Schulen wieder geöffnet werden. Also sie wollte eigentlich direkt nach Weihnachten dass ähm, die Schulen wieder öffnen, also die Grundschulen und die Kitas und ähm, ja, Gretschmann fährt ja eigentlich hier einen sehr harten Kurs. Also wir haben ja seit Anfang Dezember auch schon eine Ausgangssperre abends, also wir dürfen ab 20 Uhr nicht mehr raus. Ähm, das zum Beispiel ähm, und ja, jetzt natürlich die Frage, wie kam das jetzt, dass er sich da früher für entschieden hat, gerade in der Situation. Also erstmal vorweg schon mal Spoiler, ähm, es hat nicht geklappt. Ähm, zum Glück, ähm, das ist nämlich, ja leider hat sich einen Tag später, ironischerweise in der Freiburger Kita eine Corona-Mutation ausgebreitet, ähm, also wirklich sehr schlimm, da sind 18 von 25 Menschen aus der Kita haben sich infiz infiziert. Ähm, und in dem Fall wurde das jetzt nochmal verschoben. Aber ja, es ist natürlich, es ist sehr schwierig. Äh, es war eine sehr hitzige Diskussion bei Lanz, weil ja, Gretschmann war sehr impulsiv, wollte sich da irgendwie verteidigen, dass er sich jetzt da über die Vorgabe vom Bund hinwegsetzt. Aber im Endeffekt ist es ja jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Ähm, da über Öffnung oder Lockerung zu reden? Oder wie siehst du das, Nick? Nee, also
1: sehe ich wirklich genauso. Ne? Also wenn wir uns ans Frühjahr zurückerinnern, da haben wir geöffnet, als der Inzidenzwert wirklich deutlich noch unter 25 lag. Ne? Und klar, damals war der, dieser Begriff des Inzidenzwerts noch nicht so populär. Ne? Der wurde erst eigentlich danach eingeführt, als die Zahlen schon wieder hochgegangen sind. Trotzdem, eh da irgendwas gelockert wurde, waren wir deutlich unter noch 25. Und damals gab es ja noch diese magische Grenze ne, von der 50er-Inzidenz, wo du gesagt hast, ab
0: dann wird es kritisch. Ja, im Endeffekt war es ja auch das Ziel, dass die Zahlen sinken. Das haben wir jetzt geschafft. Ähm, aber man muss ja auch jetzt im Hinterkopf immer noch haben, ähm, die Gastro beispielsweise oder die ähm, Veranstaltungsbranche oder auch Friseure, die ähm, haben seit Wochen und Monaten geschlossen, ähm, noch lange, lange nicht ausreichende Hilfen bekommen, ähm, obwohl gar nicht sicher war, dass das überhaupt die Infektionsherde sind, ähm, weil die Zahlen sind ja nicht runtergegangen, die sind ja noch gestiegen, nachdem die schließen mussten. Dann schließen wir die Schulen, die Zahlen gehen runter und dann denkst du dir, okay, nice, ähm, Schulen wieder geöffnet, aber Gastro, ähm, ja komm, die werden schon irgendwie packen. Und ähm, ich habe jetzt letztens mit einem, Gastronom hier aus, aus meiner Heimatstadt gesprochen, der hat erzählt, der macht gerade durch äh, Takeaway und so, macht er 25% seines normalen Umsatzes, das seit Monaten, hat viel zu wenig Hilfen ähm, und 25% muss man sich nochmal ganz kurz durch den Kopf gehen lassen, das heißt, ähm, du machst dir davor, machst du 2000, 2000 netto, jetzt gehst du mit 500 raus, ähm, mit 500 Euro zahle ich hier bei mir Limite und das war's. Also sie leben gerade nur vom, vom Ersparten, das, was sie eigentlich für die Rente zur Seite gelegt haben und kriegen keine Hilfen. Da finde ich, es ist es völlig Fehlplatz, fehl am Platz, dass man jetzt da irgendwie über Schulen oder anderweitige Öffnungen spricht. Finde ich auch. Also das
1: grundsätzlich das Bestreben besteht, äh, vor allem ne, die Schulen für jüngere Kinder zu eröffnen, kann ich absolut verstehen, gehe ich auch mit, ne, weil wenn ich mir vorstellen muss, also ich bin jetzt, 20 und kann mich in Zoom-Konferenzen an der Uni schon nicht so super konzentrieren, ne, wenn ich mir vorstelle, wie das ein 6-7-Jähriger in der Grundschule machen muss. Also das, das geht nicht. Ne. Gerade wenn du, wenn du noch mehrere Kinder zu Hause hast, wenn die Eltern auch im Homeoffice sind. Ähm, da musst du schon gucken, dass die Schulen recht schnell wieder öffnen. Aber das muss, finde ich, nicht jetzt sein. Und gerade, äh, um, um nochmal auf die Landsendung zurückzukommen, hat Winfried Kretschmann ja extra ne, davor, ein paar Sätze davor noch gesagt, ja, es besteht immer der Vorwurf, dass die Ministerpräsidenten so von diesen Beschlüssen des Bundes abweichen würden. Das stimmt ja gar nicht. Und dann kurze Zeit später sagt er dann, er will die Schulen wieder öffnen.
0: Also das. Ja, nee, es war schon ein Widerspruch oder es hat sich zumindest, zumindest sehr widersprüchlich angehört. Ähm, ja, ich, ich finde es ich sehr schwierig. Also gerade du sprichst da. Das an, dass wir die Schulen wieder öffnen müssen, das ist total richtig. Finde ich, find ich auch. Mit der Zeit muss man das irgendwann wieder, weil ich das, glaube ich, für viele, viele Familien wirklich eine ganz große Last ist gerade. Ähm, jetzt vor allem, ja, man stellt sich so dieses Horror-Szenario vor, eine kleine Wohnung, ähm, große Familie, Homeoffice und äh, muss noch irgendwie nebenbei deine, deine kleine Kinder unterrichten. Ähm, das ist schon wirklich, wirklich schwer. Ähm, aber es hilft halt. Ich finde so das Totschlagargument, was auf der anderen Seite einfach liegt, sind die Menschenleben, die gefährdet sind, wenn wir das jetzt öffnen. Und man muss auch ganz klar sagen, gerade in, in Kitas und in Grundschulen sind die Lehrer und ähm, Erzieher ähm, ja auch einfach dem Infektionsrisiko schutzlos ausgesetzt. Also man, man kann zu Kindern keinen Abstand halten, das geht nicht. Und gerade durch die Mutation, ähm, die wird ja, ist ja gerade, glaube ich, auch für Jugendliche, ähm, also für Kinder und Jugendliche gefährlicher, ähm, und Kinder sind nun mal auch einfach Überträger. So, das ist auch Fakt, da ist, naja, ist sehr sehr schwer, glaube ich, ähm, genau. da zu entscheiden. Da kann man, glaube ich, froh sein, dass man gerade selbst kein Entscheidungsträger ist. Absolut, aber das, das ist schon, das denke ich mir schon seit Längerem so.
1: Ja.
0: Wo ich aber tatsächlich ähm, gern Entscheidungsträger wäre, um da noch mal <lacht> kurz drauf zurückzukommen, es ist ein sehr, sehr hartes Thema, wo es, glaube ich, auch gar keine zwei Meinungen gibt, ähm, aber was man auf jeden Fall hätte verhindern müssen, ist in Polen. Lass uns da noch mal kurz draufschauen. Hast du da mitbekommen, was da abgeht?
1: Ja, da gibt es ja wieder, äh, da gab es in Polen einige Krawalle. Und da, das dreht sich vor allem äh, um ein neues Abtreibungsgesetz, das im Prinzip Abtreibungen zu 100 Prozent verbietet. Ne? Was am, am Donnerstag äh, wurde da die Urteilsbegründung gültig. Natürlich ausgerechnet auch noch. Äh, am Tag der Gedenkfeier zur Befreiung des Konzentrationslagers Ausspitz? Ja, das ist unfassbar eigentlich, wie sowas
0: 2021 ähm, passieren kann, oder? Also es ist ja eben dieses verschärfte Abtreibungsgesetz. Und das ist ja, du kannst nur noch quasi ähm, legal abtreiben in Polen, wenn, du, ähm, wenn, die, wenn, die, wenn die Gesundheit der Schwangeren in Gefahr ist oder wenn die Schwangerschaft das Ergebnis von einer Straftat ist. Also zum Beispiel auch nicht mehr, wenn das Kind irgendwie schwerst behindert ist oder so, kann man nicht mehr abtreiben. Und jetzt mal ganz die ganzen moralischen Fragen beiseite. Ich frage mich, ob diese, ja nennen wir sie mal nationalkonservative konservative Regierungspartei in Polen, die PES, ob die ja, sich darüber im Klaren ist, dass natürlich die Zahl der illegalen Abtreibungen jetzt enorm steigen wird. Die Dunkelziffer, die ist ja nicht mehr einzufangen. Wie man auf jeden Fall in diesem Jahr, also, also in, der, in der Zeit, in der wir leben, in der man eigentlich so aufgeklärt ist, noch mit so einem bescheuerten Gesetz um die Ecke kommen kann, unverständlich. Ich bin auch sehr gespannt, wo die äh, Proteste hinführen. Also sind ja jetzt tausende Menschen in Fall. Großstädten auf der Straße, äh, die, trotz Ansammlungsverbot, andern, was sie ja haben in Polen. Also da ist schon richtig Feuer in der Bude, glaube ich. Mal schauen, wo, wo das hinführt. Naja, harte Kost auf jeden
1: Fall, mit der wir uns heute beschäftigt haben. Gibt es auch noch was Spannendes? Zum Schluss der Folge machen wir noch mal einen kleinen, einen kleinen Absacker, ein bisschen was Entspanntes. Und zwar, du weißt ja, es gibt ja für, für jeden Scheiß irgendeinen Jahrestag. Es gibt auch für jeden Scheiß irgendeine Datenbank. Und so gibt es auch für jeden Scheiß irgendwie eine Auszeichnung eine Auszeichnung das und das des Jahres. Und zwar gibt es das auch von der Verbraucherzentrale Hamburg und zwar die Mogelpackung des Jahres. Das heißt, die wertet äh, ja, Produkte von irgendwelchen Herstellern in den Supermärkten aus und wenn die Hersteller da äh, die Kunden beschissen haben, dann... Äh, küren die die Mogelpackung. Das ist aber hoffentlich nicht Biontech, ja? Die Mogelpackung des Jahres. Das wäre nämlich sehr ärgerlich. Des Jahres gesagt. 2020 zumindest noch nicht. Und äh, diesmal ist es Seitenbacher, das Fruchtmüsli von Seitenbacher. Äh, hat es hat die Auszeichnung Mogelpackung des Jahres bekommen und zwar mit einem riesigen Abstand. Das Problem ist, ne, Seitenbacher hat behauptet, Ihr neues Fruchtmüsli ne, wäre halt komplett neu, ganz neues Produkt und äh, ja, das wurde komplett neu vermarktet, teure Werbung und sowas und ähm, ja, je nach Supermarkt hat der Verbraucher da tatsächlich 75% mehr bezahlt im ähm, Vergleich zum günstigeren Vorgängermodell. Und äh, ja, die Verbraucherzentrale Hamburg hat dann eben aufgedeckt, dass das eigentlich das gleiche Produkt ist wie davor, nur in einer anderen Verpackung. Ja. Und das Witzige ist, da, das war jetzt keine krasse Laboranalyse, dass das rausgefunden hat. Die haben einfach mal hinten drauf auf die Zutatenliste von diesem neuen Produkt geguckt und die war einfach nahezu identisch mit der vom Vorgängerprodukt. Und das Ding ist, da war vielleicht irgendwie ein Gramm Honig weniger drin oder so. Und ansonsten war das exakt gleich und hat einfach 75 Prozent mehr gekostet, je nach Supermarkt. Ich sag, ich sag, ich weiß, ich leise, glaube ich, wie das passiert ist. Das war, glaube ich, so, die haben irgend, irgendeinen
0: rausgesucht, der, der dafür verantwortlich ist, da ein bisschen, das ein bisschen anders zu gestalten. Und der hat sich, ah ja, habe ich noch ewig Zeit, so wie ich vor der Hausarbeit oder so, <lacht> vor, der Haus-, vor der Deadline, so, ja, komm, erstmal erstmal noch eine Runde FIFA, <lacht> <lacht> erst, erst noch eine Runde Weekend League, so. Und dann kurz vor der Abgabe, ach komm, scheiße, was, was ändere ich jetzt, was ändere ich jetzt? Ach komm, der Honig, der Honig war es von Anfang an.
1: Ja, so kann ich mir das so auch nur erklären und Absolut zu Recht würde ich sagen, die Mogelpackung des Jahres. Auf Platz 2 übrigens der Osterhase von Milka, äh, auch irgendwie wegen undurchsichtiger Preiserhöhung. Okay. Ich würde sagen, Milka, ähm, klar, die haben die Auszeichnung nicht bekommen, aber für die äh, ist, glaube ich, auch wichtig, dass sie nur auf Platz 2 gelandet sind, weil... Ja, Ostern steht ja noch bevor, ne? wenn die sich jetzt die Auszeichnung noch gesichert haben, wäre jetzt PR-technisch wahrscheinlich auch nicht so die beste Auszeichnung das gewesen. Das würde ich
0: auch sagen. Und PR-technisch bin ich auch mal gespannt auf eine neue Seitenbacher Radiowerbung, weil <lacht> das wird übrigens höchste Zeit. Also auch an alle Seitenbacher Mitarbeiter, die hier gerade zuhören, bitte macht eine neue Radiowerbung, nämlich, die, die nervt nicht mit der Zeit.
1: <lacht> Janik, das war sie. Die erste Folge, vier um die Ohren.
0: Ja, Wahnsinn. Wie im Flug vergingen sie. Auf
1: jeden Fall. Ähm, ja, hat total
0: Spaß gemacht. Ja, ähm, wir hoffen, dass ihr euch Hörern auch äh, Spaß gemacht hat. Ähm, ja, total cool, dass ihr jetzt schon mit dabei seid und uns bei unserem Projekt begleitet. Ähm, ja, nächste Woche, machen wir nichts, nee, übernächste Woche geht's es weiter. Übernächste Woche, ähm, ja, in neuer Konstellation. Wir sind ja zu viert eigentlich, ähm, das heißt... Niklas und Joshua werden sich da noch ähm, einig werden, wer in zwei Wochen mit dabei ist. Aber bis dahin bleibt ihr auf unserem Instagram-Kanal, natürlich up to
1: date. Ja, lasst uns gerne Feedback da, ähm, was, was ihr cool, was ihr nicht cool fandet. Schreibt uns gerne über Instagram. Und ansonsten hoffen wir, euch hat die Folge gefallen und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr wir euch auch in zwei Wochen wieder begrüßen können. Bis bald. Wir hören uns. Tschüss.